0: Pues ya llegamos a otra emisión de... ¿Cómo se dice, amiga? La Reverbera. Aquí es. este, Bueno, hoy tenemos una invitada. Ay, que es de maravilla, fabulosa. Yo la admiro mucho. También de... Pues creo que de otra de las mujeres más intelectuales. Y también inteligente, claro. Y muy divertida. Que conozco... Y tengo el gusto de conocerla en persona. No nomás por la tipo social media, como dicen los chavos. Ella es nuestra mixe Tania Chová, o conocida como Arroba Robotania. ¿Cómo estás, Tania?
1: Hola, muy bien. Muy contenta de estar acá en su famoso podcast. Ay, Para no la buena. noticias del universo del
0: mes pasado. Ay, sí, las, las noticias más inexactas en, que encontramos <risa> en la red social. Más
2: innecesarias, porque ya pasaron y seguramente nadie las recuerda. Pero, Pero aquí estamos vamos. nosotros para recordarles qué pasó y no hicieron nada para, para prevenirlo.
0: Para tener todo esto que, que, que pasó y ahorita ya vemos cómo nos afecta y en su momento, mira, lo vemos tan lejos. Ay, qué, qué triste es esto uh -huh. del de, de, tiempo. Entre uno más crece, envejece, los días pasan más rápido. Pero bueno, <risa> ni modo, ya se nos quitó lo chavo. este Bueno, pues bienvenidos a La reverbera donde hablamos de las noticias, como ya dijo Ceci, las inexactas y que ya pasaron. Y la intención de este podcast es de que... Pues hacer una evaluación chusca de cómo digerimos estas notas siendo la generación más privilegiada en acceso a la información, ¿no? O sea, vamos, ahora es imposible que no te des cuenta qué ciudad no está en llamas actualmente y sientas una falsa empatía por él o por ella. O vamos, ves a España con una pandemia enorme y tú dices, ay, pobrecitos los españoles. Pero luego llega la pandemia a tu domicilio y mirar unas ganas locas de salir a unas salitas Ay, qué sabrosa, ese chipotle Bueno, vamos a empezar Ahora sí que con las notas De la primera semana de abril Del 2020, año precioso Mi año favorito, yo creo O sea, de lo que llevo vivido, el 2020 Ha sido mi año fab ¿Cómo les ha parecido a ustedes hasta ahorita este año?
2: Ay, pues mira ¿Qué te digo yo? Más gorda que nunca Nunca en mi vida había estado tan gorda Mira esta papada
0: Ay, ah, pero te horna bonito. Te da personalidad.
2: Y ¿no? que empecé el, el año con el pie derecho teniendo un título que ninguna otra mujer en la historia de Jalisco había tenido antes. ¿Para qué? Para que no haya torneos.
0: Ay, amiga. Así castiga a Dios. Cuando una mujer quiere crecer y tener conocimientos, Dios ¿Qué? castiga, ¿no? ¿Cuál aprieta? ¿Qué? Acuérdate que a ese Dios no le gusta eso? que la mujer progrese. Ey. Oye. Pero bueno, ahí hay...
2: Vamos, vamos y tú, Tania,
0: ¿cómo te ha parecido este 2020?
1: Ay, no, yo digo que lo cancelemos y que el 21 no exista y se haga 2020.
0: ¿Para qué o sea, sí? yo, igual
1: que, yo creo que todos teníamos algo chido en esto sí. para abril, para, para marzo, abril y mayo, sí. junio, y se nos canceló. Yo, sea, por ejemplo, había conseguido, después de muchos años de trabajar en Land dar, dar charla en un escenario de los más grandes, ¿no? Sí, se canceló, o sea, no y igual para el siguiente año, pues, no es como que me dijeran, ay, ya siempre no,
0: pero qué coraje, pero,
1: pues no hay tal en o sea, y así, o sea, yo digo que lo cancelemos, que hagamos como que no pasó, y que empecemos en enero del 2020,
0: me parece perfecto, yo estoy igual, yo por ejemplo, ahorita estuviera desde Cuba, comprando mis tarjetitas de internet, de a dólar, y mira, en La Habana, con una... ¿Qué se toma ya ¿Un mojito? Así fresquito Yo en tanga, claro que sí Y pues no, me tocó estar aquí Encerrado En una casa de así, lo pareciera Me siento así, hasta ya huele, ya huele viejita encerrado Donde estoy, estoy harto Ya ni el suavitel con el que trapeo Porque ya se me acabó el fabuloso y el cloro No sirve
2: <risa> ¿Qué wifi, amiga? <risa> con suavitel, pues, oye Suavitel de suaviter, rellenable de galón trapearía si no tuviera fabuloso
0: Ay, no, yo estoy muy que harto. O sea, y la verdad es que sí, sí extraño mucho salir. No, no salir, sino a la gente con la que me encontraba al salir. Es lo que más extraño. No extraño ni la música, ni el desmadre, ni ponerme hasta las chanclas, como Dios, porque hasta las chanclas me pongo aquí en mi casa. Pero sí extraño, o sea, estoy valorando lo que era salir, incluso estar parado moviendo el bote sin hablar con alguien. Pero saber que estaba a un lado mío era como que, ay, me siento seguro, me siento divertido. Siento que hay una empatía Y extraño, te juro que hasta, hasta, Le voy a mandar un, que aprovechando que también es amigo en común Con Tania, a mi amigo Maumos queda Cómo lo extraño O sea, que yo creo que, que nos, Ay, nos mandamos muchos mensajes todos los días Y platicamos por teléfono Pero es como de que ya me urge que nos veamos Y destruir el mundo como lo hacíamos en las fiestas Generando terror También con Ceci ya me urge ir a Génesis y, 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 y aventar a los chavos que en, van entrando. Así que ves un mes de 18 y con la cadera empujándolo, así huyentando. Ay, perdón,
2: perdón, fue mi andadera, qué que pena.
0: No, pena. Que no, ajá, que nos poníamos perfume así de señor, de ese que huele como a madera añeja, para espantar a los chavos y que se fueran otro antro de moda. ¿Cómo extraño lo, esa salida? Tu pues,
1: desodorante Old Spice, ¿cómo se llama?
0: Cielo, le suele...
2: Axe de chocolate.
0: Ay, no, ese es, ese, fíjate que es Millennial, yo creo que ese sorante es Millennial. La generación Millennial huele a Axe de chocolate. Arnold, digo pero, yo.
1: pero, aparte que mencionaste un poco como una amamos cada que estuvo aquí con ustedes en un podcast, ¿no? Sí. La verdad es que gente, yo también como tú extraño interacción con ciertas personas, o sea, no te voy a ser sincera, no extraño a todos mis conocidos y conocidas porque muchos han, se han portado muy mal en esta cuarentena la verdad, he visto mm. en sus redes y desde no han cuidado nada y yo creo que voy a hacer como cierto corte por ahí, ¿no? pero por ejemplo Mau eh, sigue haciendo todo lo que hace siempre en sus redes sociales ahí en su cuarto,
0: ver. me encanta eso Ajá, que o sea, hace su fiesta solo en su en cuarto
1: y lo sigue haciendo pero yo creo que igual que tú extraño mucho interacción con algunos de mis amigos más cercanos o sea contigo nos veíamos muy, muy seguido en, sí. en, en eventos y sin planearlo y sin planearlo exacto como que ya sabíamos que ahí íbamos a estar uh -huh. y ahorita es pues qué hacemos pues podcast pues videollamadas o sea está bien pero si sí la interacción en persona es lo que yo extraño en estos sí. días porque ya me acostumbré a estar cerrada sabes como que está.
0: Ya... y es difícil por ejemplo de cuando yo cuando estamos haciendo la reverbera y no, el hecho de no tener a Ceci junto a mí, la verdad es que sí hay una dificultad muy fuerte en la química, en la dinámica. Claro. Porque no nos estamos divirtiendo juntos, no estamos echando el chisme a gusto desde casita. Aparte de que cuando hacíamos la reverbera, que a Mouse sí le tocó, que la hacíamos en la cocina de mi casa, su casa también, claro, nos damos unos atascones de comida, ¡ay, bien sabroso! Sí, sí, sí. O nos pintamos las uñas mientras grabamos el, el podcast O sea, seamos como entre una dinámica en secreto Pero bien a gusto Y ahora que qué que bueno que tenemos esta tecnología Como dicen, ya, ya no tenemos internet de AOL Ya no tenemos que traer el disquito para meterlo a la compu O sea, que ya es más fácil O que tengamos servicios de internet muy malos O sea, yo creo que ahorita Carlos Slim está haciendo un coraje en su casa Porque se le fue el internet seguramente Y si no, ojalá que sí le esté pasando pero tenemos esta habilidad de poder comunicarnos así en línea. Bueno, vamos a empezar con las notas. ¿Les parece? Yo se las voy okay. leyendo y ustedes me van a dar su punto de vista de cada una de estas. Ahí les va la primera. Dice... Acuérdense que es de la primera semana de abril. Hagan memoria de qué estaban haciendo ustedes en la primera semana de abril. Seguramente esperando que en mayo se acabara la cuarentena. Jaja. <risa> Dice... La primera nota que encontramos... Bueno, que encontré la beca, y me la pasó, ¿verdad? Dice, una cuarentena sin chelas. México detiene producción de cerveza por coronavirus.
2: Nadie creyó esa noticia. Yo no la Nadie. creí. Nadie. Yo no la creí? creí. Hubiéramos comprado, no sé, suficiente.
0: Pues Tania tiene en su casita. Hay la
1: creyó. Hay gente que sí porque se fueron a, lo, a los supermercados y compraron carritos así con montones de six Yo vi fotos. Pero yo, bueno, los, pa
2: pero yo los juzgo mal. Pasas, yo como 7.12, 7.24.
0: O sea, porque también era como esta cuestión de que hay compras de pánico, ¿no? Es como, a ver, primero chequen si va a ser real la nota. y Porque, porque gente obviamente que está con dos carritos llenos de, de chela, ¿no? Yo sí quería hacerlo, la verdad, porque ahí denota mi salud mental, ¿no? Donde este <ríe> tal vez no me activé para comprar la Lysol ni cloro, pero ¿qué tal? Cuando me dijeron de la chela sí me entró la angustia. yo le
2: pregunté a... Ah. Que le pregunté al señor, a, a, al Oxo en su página de Facebook. O sea, me sentí como, como acosadora, ¿sabes? Porque primero me contesté, hola, puedes cuándo van a vender? Sí, pues, cuándo van a vender cerveza? Y me ponen, hola, de la la corona, mándanos un inbox. A, a todos les respondían así en friega, ¿no? Así que nos gusta mucho que nos comentes. A mí fueron la única que me dijeron, mándanos un inbox para responder tu pregunta. Y yo, así de, mm, ¿me ¿estará? Bien? ¿Qué? ¿Qué? Sí si les puse, ah, me, me sentí como que me estaban bateando, y ya dije, bueno, pues ni modo, ya me dormí, y hoy en la mañana dije, no me voy a quedar con la duda, no señor, y les escribí un inbox y les dije, hola, quiero saber cuándo van a vender cerveza en Guadalajara, ya me mandan, hola Adriana Cecilia Corona, un gusto en saludarte, pues dime en qué colonia, ciudad, y, y, y en qué y, 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 y estado vives, y ya te contestamos, y ya, les dije, ah, pues, Guadalajara, Jalisco y, y la colonia es Chapalita y ya, como dos horas después me contestan, estimado usuario eh, la venta de cerveza eh, la producción de cerveza o sea, sabes, así como ya bien despersonalizado sí me sentí como que me batearon o sea primero así como bien, bien buena onda y después algo bien despersonalizado, sentí bien feo o sea, Ay, no sentí feo que me dijeran que no iban a vender cerveza pronto sentí bien feo que ya de ser yo, hacia ser estimado Ajá. usuario ni usuario, <risa> usuario me dio mucho coraje, o sea, como que lo copiaron lo pegaron, dije, oye, así, sí, o sea perdón por la expresión, pero sí se pasaron de lanza, la verdad, ¿eh?
0: Pues es que son los viajes mucho... de ser community manager, ¿tú crees que es fácil contestar a Puro te por ocho en línea? Pues <risa> oh, no, oye.
1: Mira, yo, yo soy, de las, soy de las afortunadas les cuento, como ocho días antes de, la, de que empezara la cuarentena, fui a cervecerías Minerva porque ahí fue la presentación del premio Maguey del que iba a ser el festival de cine de Guadalajara. Adentro de la cervecería Minerva, nos dieron cerveza a las 11 de la mañana. Bo hermosa. Entonces, al salir me compré una cajita feliz de cerveza Minerva, que se llama la caja feliz de cerveza Minerva. Un surtido como de 20 cervezas, ¿no? 15, ¿no? creo cuáles son. Debe ser un número par porque es una caja cuadrada. Y me he tomado me he tomado dos, creo, o sea, la compré y dije, bien, tengo cerveza para la cuarentena porque yo sí sabía, o, o suponía que iban a ser tres meses, ¿no? y también compré un six de corona mm. y es la segunda que me tomo o sea, desde marzo
0: ay no, qué ay, coraje no, no. Yo, pues, ¿Qué?
2: Verde,
0: fíjate, qué envidia. nosotros ya nos
2: tomamos
0: como cuatro botellas esta semana, así que si yo sí pero extraño mucho el, mes, el sabor pero
2: unas cuatro botellas, ¿no? Yo,
0: yo la tengo sí. peor, ¿no? Ya lo había dicho antes, pero de que aquí en Chapala está prohibida la venta de cualquier tipo de alcohol. Entonces no puedo ni conseguir en el Loxo ni en Soriana ningún tipo de vino ni cerveza, nada, nada. Entonces bendito sea el servicio de compra por internet y mensajería, que es la que nos ha salvado. Y oh, <ríe> estaba hasta wow. el conteo con el productor de cuántas botellas llevamos en toda la cuarentena. Ya vamos a hacer nuestra fábrica de vidrio soplado reciclado Yo creo, de tanto vidrio que hay aquí Y caja, ya pasamos acumuladores Así de esos que recogen cartón, así en la calle A nosotros Yo creo que los de Amazon ya nos ubican súper bien Así como que, ay estos Ya que, ya encargaron otra lavadora ¿y cuál? Son puras botellas Pero bueno, ¿ustedes entonces qué piensan De que haya un desabasto o de, de cervezas actualmente, porque sí lo hay Aún Y que no, no haya este vital líquido para una población que está en casa
2: mira, obedece a muchos factores, ¿eh? mi frase favorita ¿no? porque Entiendo. bien a nosotros los jóvenes privilegiados millennials, en su mayoría godines y todo esto eh, así nos afecta un poco en el sentido en, que, en el que somos borrachos pues, o sea todos los godines van una vez a la semana que a la alita y todo, y nos gusta ¿no? pero yo estoy viviendo en una, o sea yo estoy viviendo solamente desde mi burbuja Ahora imagínate el señor que le encanta golpear a los miembros de su familia después de tomarse una caguama, ¿no? O sea, claro que, que si ese señor deja de tener chamba por, por un recorte, lo eh, que no se pueden pagar los descansos, eh, claro que el ocio es el mal de todos los males, ¿no? Sí, sí. El mayor mal de todos los males. Y qué hace, o sea, que si nosotros que somos godines y que podemos hacer un chorro de cosas, que tenemos una computadora con acceso a internet, que podemos ver una serie, que podemos leer un libro, que podemos hacer lo que sea, nos aburrimos. Imagínate, una familia en una eh, en una colonia marginada, no sé, ¿sabes? O sea, como, quiero decir, como saliéndonos un poquito del privilegio, a lo mejor, a lo mejor, si el alcohol los hace más violentos, si el alcohol se lleva todo, parte del poco, mucho dinero que tengan, puede ser, ¿sabes? Claro. Pero, pero también el síndrome de abstinencia está bien gacho, oye.
0: Sí, 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 sí. De hecho, creo que después surge una noticia que leí por ahí de Oaxaca que tuvieron que reactivar la venta de alcohol porque el índice de violencia intrafamiliar aumentó. Entonces Exacto. fue como que, bueno, de que esté el señor pisteando a que esté violentando a su esposa e hijos pues mejor que siga pisteando, pero ahí es donde interfiero, ¿no? con lo de salud mental, ¿a qué nivel estamos eh, de un alcoholismo aceptable? y Claro que esto es histórico, es socio histórico eh, donde ya se convierte parte de nuestra cotidianidad, al menos chingarte una chela, que para nosotros es fácil, pero hay quien no es suficiente, ¿no? Entonces uy, creo que se junta el hambre con las ganas de comer y más el encierro si es una bomba fuerte. Y que sí, claro. Fíjate que yo... Dime. Que
1: yo, tú sabes que me gusta mucho ir a fiestas, a teatro, a entretenimiento. Me gusta mucho ir a fiestas, pero me, me voy en mi carro. Entonces, cuando voy a fiestas, la gente a veces cree que ando tomando mucho. Y no, es agua porque voy a manejar de regreso. Soy muy responsable con la vida. No sé por qué soy así, pero eh, <risa> yo creí que era más... <risa> qué bueno, que... Porque hay, hay días en los que, por supuesto que digo, tengo ganas de tomar, o tenía, porque yo no sé cómo va a ser mi vida después de todo esto, pero que tenía muchas ganas de tomar y que me iba en Uber, ¿no? Y listo, me tomaba mis buenos tragos y me regresaba al Uber y ya llegaba y a dormir. Pero yo creí que era más alcohólica y he tomado como tres o cuatro cervezas desde el 15 de marzo, entonces dije, oh, ok, no era tan alcohólica como yo creía. Es que tú
2: sí eras alcohólica social, fíjate. Exacto, exacto. Uh -huh. Y como Tú eres una... de las verdaderas alcohólicas sociales Literal entonces sociales
1: Literal, ahora entendí a los que dicen que son fumadores sociales Me sentí identificada totalmente Porque ahora que no estoy socializando claro. Pues no me antoja
0: no, Yo sí bebo por diversión yo... <risa> yo no por socializar Yo sí soy de, ya aprendí que Yo criticaba mucho a los borrachitos de Buró De los que tienen en su cuarto Ahí junto a ellos unas botellitas Como aperitivo y decía, yo no lo entendía, es como, ¿por qué lo hacen? Y ahora que estoy en el encierro, de que de verdad, así como meme de Jaime Duende, ¿no? Ay, qué aburrido estoy, me voy a alcoholizar. Y luego por diversión, porque no tengo algo, según yo, más que hacer que el alcohol para relajarme. Que es una idea meramente psicológica, porque si me pusiera un poquito más en forma, encontraría otras formas de ser más productivo, pero qué flojera ser Como productivo. el ejercicio. ¿no? Fíjate que sí lo he estado haciendo. Eh, debo presumir eso Llevo tres semanas haciendo ejercicio Y con conteo de calorías Y ya llevo cinco kilos abajo Entonces ajá y, y mi padrino de esto es Mau Mosqueda, porque le dije Estoy harto de que no estoy haciendo nada Y tengo un montón de ideas por proyectos así, Y nada se me está dando Y me dijo, pues porque no los enfocas en ti ¿no? en, en tu ejercicio, en tu salud En moderarte Y primero me ofendí mucho porque soy tauro este... <risa> Chocala. <risa> Chocala. Este... Entonces no, empecé a hacerlo. Y claro que pues, en el encierro me ayuda mucho estar con mi mamá y que también me está apoyando mucho. Y mira, 5 kilos se le dice fácil, pero en 3 semanas sí ha sido un, un logro. Y sí siento la diferencia, ¿eh? De que me voy a... Yo tengo la ventaja de que la casa en la que estoy, pues es una hacienda. Entonces hay casas cada 100... No, no es cierto, cada 500 metros. ¿no? Y es como un bosque. Entonces no hay contacto humano. Yo salgo a caminar y estoy haciendo media hora mínimo caminando, corriendo al día. Entonces, mira, ahí ya no me voy a dejar que me ataquen, ¿eh? Alcohólica, pero caminadora. Ni modo. Quemando este gym tone. ¿Cómo
2: corres con esa rodilla?
0: Pues <ríe> como viejita, güey. Estoy a nada de comprarme unos Crocs nuevos porque ya los voy a romper. <ríe> con mi andadera con pelota de tenis abajo. Oigan, vámonos con la siguiente nota. Ahí les va, ¿eh? Ay, esto yeah. me encanta, es una tontería, pero me encanta este tipo de temas. Canal 5, en redes sociales, transmite en la madrugada un video perturbador. ¿Lo vieron? Y mira que Laura Pico ya no está en... ¿En
2: el canal 5 o algo así que decía?
0: Sí, 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 en canal 5. El video fue de que en la madrugada de pronto la gente, pues que se trasnocha, me imagino en la cuarentena, viendo ahí... ...no sé qué transmitirán ahorita en Canal 5 en la madrugada... ...Friends seguramente o... ...bueno, lo pusieron en Twitter... Y, ...y en la transmisión era como un video tipo ...obedece la morsa... ...sabes, como con una cara sonriente... y ...como que le pagaron su a Dross... ...para que editara un video y lo subieron... ...pero la gente se perturbó... ...y entonces también es como que... ...cómo cuadras la lógica que en un... un canal de televisión abierta... ...hayan plasmado un video así... ...tétrico, a fin de cuenta... si ¿Sí lo vieron...
2: No, yo no lo vi. Fíjate que yo
1: no tengo televisión local, o sea, bueno, tengo pantallas que tienen la señal, pero no la agarran y no la prendo entonces no sé qué pasa en la tele local, pero sí lo vi en redes sociales, y vi que lo están haciendo en las madrugadas, yo soy de esas personas raras que dices que viven de noche, yo así duermo cuatro o tres de la mañana desde yo. que yo nací, también. no por la pandemia, pero no prendo Canal 5 esas horas, pero sí veía los memes y que la gente le daba retweet a lo que ponía Canal 5, yo creo que puede ser hasta estrategia
2: ¿eh? claro pero que es pero, estrategia yo, a, ver, yo, a ver es que aquí yo tengo una duda a ver yo no sé si si, no. yo en un inicio sí pensé y entendí que hablaban del canal 5 de México pero después en algunos tweets y que hablaban del canal del canal 5 pero de otro país como Estados Unidos no sé, no sé si me entendí mal, o sea ya la verdad es que me dio mucha pereza buscar y ya no busqué pero como que en otros países también hablaban de un canal 5.
0: Ay, pues debe haber así eh, que... Bueno,
2: en otros países también el canal 5 estaba poniendo eso.
0: Pues ya no supe si sí si fue el de, el de México. Y si fue, sí si fue el de México, me dice el productor. Y no es y la sea, primera en otros vez...
2: Países también lo usaron, ¿no?
0: No es la primera vez que lo harían. Yo, yo sí, no. eh, desde la prepa... No, no es cierto, desde la secundaria siempre me he dormido muy tarde. Y veo tele abierta, bueno, veía... Y hasta la madrugada. Y gracias a eso pude ver series gratuitamente como William and Grace, vi Evangelion, vi este Six Feet Under, vi varias series. Pero yo recuerdo que después de que terminaba esa transmisión, ponían cosas así como de susto, ¿sabes? Así como de que, ah, ¿estás despierto? buu." Y ya, ¿no? Era como que chascarrillo ahí a, a, a la madrugada. Y era algo como normal, era como que, ay, como ver cualquier producción de, de Facundo. Pero... Ay, se me hace tan, tan absurdo que esto haya sido tan relevante en redes sociales y para gente de que. Bueno, yo les llamo, ¿no? Cazadores de, de teorías. este, ¿Cómo se llama? Conspiracionales. Que, que, yo me imagino que Pati Navidad estaba viendo Canal 5 a las 4 de la mañana y, bueno, se le botó la canica otra vez, ¿no? Dijo: alienígenas estaban <ríe> interfiriendo con la antena de Canal 5 y están haciendo un nuevo video. Ay, no sé, yo lo disfruto. La verdad es que eh, si yo tuviera la oportunidad de trabajar en Televisa y hacer la programación de la madrugada, yo sí lo haría. ¿eh? Le hablo a Cilorfak para que me haga un video ahí, así con su carita preciosa, toda distorsionada. Y lo disfrutaría muy... O oh, oh, mira, es más, le hablo a La Roja, ahí que salga con, con su personaje Drag, alienígena Azuleido, <risas> que es como que tierna y muy tétrica, y que me haga ahí un, un performance. Claro que sí, o sea, eso es... Su... Televisión siempre va a ser estrategia
1: suena súper divertido, es que incluso en las películas de Disney, antes hacían eso los dibujantes y animadores, ponían oh, escenas sí. sexuales en las películas en, en segundos, entonces, no se ven, pero tú le pones pausa, puedes ver senos y temas
0: y cosas <ríe> ¡Qué así. padre! Pero yo no
1: digo que, claro, yo no dudo que el de Canal 5, el de las madrugadas se haya dicho un día, pues, ¿qué tal que hacemos esto? A ver si se hace viral, a ver claro. si alguien lo ve, y ¡tas! Entonces, estamos hablando de Canal 5 cuando ni siquiera lo tenemos, ninguno de los tres y se está hablando de Canal 5, entonces es publicidad. Claro. Ch sí. No sí, no, pero como estratégica por ahí
0: fue. Yo creo a lo mejor era, era un programador que ya, ya iba a renunciar o ya le iban a correr, porque hubo muchos despidos en Televisa. <risa> Mi explicación es esa, ¿no? De que Televisa hizo un chingo de recortes y, di y le dieron de cuello a este güey. Y dijo, ay, pues antes de irme les voy a dejar un regalito, órale. <risa> no sé, ay, equis. Es una noticia que se me hace... Ugh. Irrelevante. Yo
2: leí un, un hilo en Twitter de una teoría también así, pero de una mu, de una niña que se perdió como en los noventas, ¿sí ¿se acuerdan? No me acuerdo el nombre, Selene, sí. no sé qué. Y que se perdió y que por muchos años estuvo el, el, el de, la, ¿se a, acuerdan la, que pues, en esas cápsulas. La, la niña de algo así,
0: ¿no? No, no de esos no sé de qué. Canal 5 al servicio de la comunidad. La niña Ajá. Juanita padece de sus facultades mentales. Facultades
2: mentales. mentales. Vestía zapato tipo tenis, así. Uh -huh. Entonces, leí esta teoría de que luego salió hace poco un perfil de una mujer que se llamaba igual, una mujer adulta. Y que salió esta teoría de que esa niña nunca existió. Que de hecho se buscaba, o sea, que estuvo repitiéndose como, como ocho años seguidos esa, ese perfil en particular. Y que buscaron, o sea, que dijeron, no, pues que se perdió en tal lugar. Y que fueron a buscar, así como el registro civil. Y que no existió esa persona nunca.
0: Una Frida Sofía aj más.
2: Aj Ajá, como un experimento del Canal 5. Pues. Eh, Ay, es que debe ser súper
0: <risa> divertido tener tu televisora. Que yo no haría. Que no haría yo con una televisora. <risa> Ay, no. Regresaría primero a la hora pico. Y ya lo demás se iría desencadenando.
2: Qué
1: asco. <risa> se delgado, se llamaba la niña ese eh,
2: Pero sí, sí es real, ¿verdad? o sea, sí, no lo aluciné.
1: Sí, que después de 30 años hay información, pero que al parecer nunca fue, nunca existió. Fue, fue real, sea, fue un invento.
0: No... Ay, qué coraje. ¿Qué? O sea, fue un invento, Son... la gente preocupada. Eh, Ay, no.
2: Fue un experimento pasando? social, o sea, se implantó ese nombre en el cerebro.
0: Como este, este este, dibujo de un rostro de un hombre que dicen que todo el mundo ha soñado, ¿lo ubican?
2: Pero es que sí, 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 yo no sabía que era por eso. O sea, yo había visto ese rostro en internet o así, y yo no sabía que porque todo el mundo lo había soñado. Y sí, yo lo he soñado, Ajá. pero yo creo que porque, porque agarra muchos rasgos fuertes Comunes. de caricaturas Ajá. que existen. Entonces se quedan en tu inconsciente y tú las sueñas y es como una cara sí. bastante común. De hecho ¿no? afirman que es como un experimento un psicosocial.
0: Algo... ¿Mande? Afirman que es un experimento psicosocial donde toman estos rasgos fuertes que tú mencionas y lo exponen a, a, a las redes sociales, a la televisión, y que la gente lo identifica, pero que realmente es un constructo inconsciente, quizá.
2: Sí, no sé, sí, Ay, sí. la mente
0: es una maravilla.
2: Sí, o sea, si tú sueñas con alguien cejón, luego luego lo adjudicas a que es, es él,
0: que ¿no? Yo me pongo a pensar, imagínate que yo un día me pierdo, que, que Dios no lo permita, ¿no? Que ahí me ponga mi no. mantita en la glorieta de los desaparecidos, este, a mí, ¿cómo me, cómo me describes? Pelón, barbón, gordo, media población de Guadalajara de hombres, o sea, no tengo ningún rasgo, así como de, que me defina, o sea, nada, no tengo nada original.
1: Bueno, podríamos decir, traía su gorro de jiggly.
0: <risa> no, Ajá. es Ham, de Toy Story, es un poquito.
2: Mira, miedo, ¿ya ves? Ay, de hecho, <risa> así,
0: anécdota breve. Si, si la... te
2: busca, nunca te encuentran, ¿eh?
0: <risa> no, Jamaica. <risa> O sea, ay, bueno, X, dejando este tema, nos vamos con la siguiente nota. Dice: aparece en el cielo rostro de Lucifer y se vuelve viral.
2: Ay, sí lo A vi, man. pero ¿dónde no fue eso? Como en Monterrey, ¿no?
0: Pues en todo el país dicen, dicen. Ay, yo no sé. Yo nomás vi la foto que muy, qué bonita. Pero me encantaban estos memes de que, que si sí se ve como esta, esta pintura famosa de que es cuando Lucifer cae del cielo y que es un hombre, una. bueno, un ángel muy qué hermoso, pero con la lagrimita así de Remy. Así como, como que quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar y nomás no se anima. Y, y muy, muy, muy sofisticado él, ¿no? Y ese mismo rostro aparece supuestamente en el cielo, que con la luz de la luna se refleja. Y la gente impactada, ¿no? Muerta de miedo porque... ¡Ay, se está apareciendo Lucifer en el, en el cielo! El fin de los tiempos, más paranoia. Perfecto. Pero me encantó un meme que decía... Hasta Lucifer tiene mejor gusto que Jesús, porque Jesús mientras aparece en la tortilla quemada o en el queso o así en el ano de un perro, <risa> Lucifer mira en el cielo. Ahí marca la diferencia. <risa> <risa> que me da mucha risa, pero yo entiendo que es un fenómeno psicosocial también, de que cuando hay una crisis social la gente tiende a hacer leyendas.
1: Sí, claro, pero estoy viendo la, la, la imagen y parece más bien un gato. ¿no? un
2: gato más que los... <risa> el bueno. Moni Monividente lo vio, ¿eh? dice, mira, por otra parte, Monividente también se pronunció sobre este hecho inusual. El día 31 de marzo en el cielo de la Ciudad de México se vio esta figura hecha por la luna y las nubes que da la mirada del ángel caído. Las revelaciones se dan se darán en el cielo. Hoy día primero rezamos el Salmo 91 y el Padre Nuestro para nuestra protección. Eso dijo Modi Moni Vidente y Moni Vidente es caso,
0: fuente, es pero... fuente.
2: Si Moni Vidente lo vio, es ya. ay uh -huh. no, yo amo mucho a mi Moni
0: Vidente, <ríe> la amo mucho. Busquen ahí un video que me encanta de que dice que ella se convirtió en mujer porque le cayó un rayo del cielo y se le apareció la Virgen María y la transformó en mujer. Entonces ¿Cómo? que ella Ajá, no ella... era
2: mujer, no era mujer.
0: O sea, cuando no. Nació. No, O sea, que nació hombre biológico, pero que un milagro de la Virgen María ¿A poco?
2: Yo no que no le cayó vi eso. un Ajá,
0: Entonces cuando le preguntan, oye, ¿tú te hiciste alguna cirugía de cambio de sexo? Y Dice, no, yo nunca he te tenido cirugías. A mí lo que me pasó es que me cayó un rayo, se me presentó la Virgen María y me convirtió en mujer. Y pues yo ahora soy mujer. Entonces es como que, ay señora, por Dios, pásame el número de ese cirujano que te cambió el sexo el rayo láser. Pues sí, o sea, mi mono evidente vive en otra realidad, yo la adoro mucho, la respeto también bastante, pero vive en otra realidad, o sea, ya, o sea, es, es como, un, como una Alicia en el País de las Maravillas, pero más católica que Alicia, yo creo, no sé. Pero, a ver, ¿ustedes qué opinan de este tipo de fenómenos donde se presenta algo extra normal y la gente se mueve? Yo recuerdo que en Guadalajara lo de un hada, que cobraba un Ay, güey man. un peso por ir, ir a verla y que se le encontró un guayabo y que resultó que era una figurita de los X-Men. Un marihuano ¿no?
2: Se le encontró. El lado del guayabo, sí, claro.
0: Aparte el <risa> <parte del> título, el <risa> lado del guayabo. Es como joya. Y luego también creo que después pasó esta nota de que en Chiapas se encuentran un hombre lobo. Y que mucha es gente. Es que
1: está a punto de decir precisamente el hombre lobo chapaneco, que la gente salió a cazarlo a las calles. ¿Se les olvidó el COVID?
0: Sí, claro. ¿Ya? Y no, se les olvidó que cualquier chapaneco parece hombre lobo. Esa es la primera. Ah, la no. segunda es esa, de que, de que lo veían supuestamente en las casas y salían y hasta lo dispararon, creo que a una persona, porque encontraron como rastros de sangre. Y la gente norda se fue a perseguirlo. O sea, se fue a perseguir un hombre lobo. Qué joya, super londinense, ¿sabes? Es como que siento que ya, ya me siento de las Europas, ya, me siento... Pero siempre pasa, ¿no? Cuando sí. hay
1: alguna contingencia o alguna, así, algo Una internacional. Social. O sea, el chupacabras también. Ay, qué ¿no?
0: maravilla. Yo sí. le tenía un pavor de niño al chupacabras. <risa> Ni sabes. Porque, a ver... Sí. Ustedes se han tenido algún, o sea, tal vez a esta edad, espero que no, pero de más chiquillas, ¿alguna fobia alguna de estas leyendas urbanas?
2: Hay de el que, chupacabras también. ¿Sí te das miedo? Sí, mucho, pero, de sobremanera.
0: Pero tú no eres cabra, amiga. No sé. <risa> Ni cuerpo de cabra el tienes. ¿Sabes a mí qué
2: me da miedo? Que
1: no es como fenómeno así de este tipo, pero sí, lo que me da miedo de niña era el famoso robachicos, porque me, me, me asustaban mucho, con que no te sueltes de la mano, porque va a llegar el robachicos, y va a llegar el robachicos, claro. y yo, yo contaba una, una anécdota que, que me gusta de mi vida, <risa> pero es que no, cuando era niña y me quedaba como atrás, o sea que iban zapas adelante, o mis tías adelante y yo iba atrás, yo ensayaba para hacer ruidos, por si llegaba el robachicos, yo pensaba, me va a agarrar de la boca, y me va a, a, a secuestrar, ¿no? pero Entonces, qué
0: ruidos hacías, me, con la se axila me tapaba la boca, se Me tapaban
1: la boca. Me tapaban la boca. Las películas como que... La pilar, no? Me, me tapaban la boca y hacía ruidos como de... no! ¡Sálvame así! Y, se me, y volteaban a verme. Decía, bien, si de llega el robachicos ya la libre, ¿no?
0: ¡Qué lista! Mi, ¿Qué? Superviviente. Tú te viste en claro. este reality de supervivientes, el de la isla, ¿no? Que tienen que sobrevivir, pero con robachicos. Yo también tuve una tía muy culera que me, me contó esa historia del robachicos, pero me la platicó de que eh, había un tráiler, así que de, de esos que llevan carne congelada y que encontraron un montón de niños abiertos y les robaban los... Pero me lo platicó así súper detallado, ¿no? De que encontraron niños que los abrían del estómago y les sacaban los órganos y estaban ahí colgados y por eso no tienes que salirte de la casa, tienes que conocer a tus papás. Me dio muchísimo miedo. Pero yo recuerdo que en psicología llegamos a, a estudiar un caso... De que sí encontraron un tráiler con niños así, congelados, ¿no? Y es tráfico de órganos. No en México, quizá. No recuerdo qué parte. Pero que sí llegó a suceder. Entonces era como... Ay, entonces ya no sé si era una historia para asustarme. Pero sí pasó. Entonces veo que ahorita la, la trata de, de personas y sobre todo niños está tan cabrón. Que yo no lo dudaría, ¿eh? O sea, de que, que te roben órganos o que abusen de ti. Ay, ahora sí que...
1: No, sí lo hacen. Y sabes que cuando estábamos niños, acuérdate que ponían lo que decían en el Canal 5, que eran estas búsquedas de niños, que veíamos una caricatura y cada comercial nos ponían como mucho a niños Eran robachicos. Pero sí robaban sí. Los niños cuando estábamos niños, en los 80 Sí, se los robaban. Y eso me daba mucho miedo porque sentía que cualquiera podía ser un robachicos. O sea, yo el robachico lo veía como un monstruo. Y sabía que existía porque era un señor.
0: Es un monstruo. No, o sea,
1: un humano, pues. O sea, era un humano, ¿no? Una, una persona. Claro. Pero,
0: oye, ¿qué, Entonces, fíjate sí, que qué que, que bueno que mencionas eso de las campañas, que había la chilindrina, ¿no? O el, cha el chabelo, <risa> sí. este, varios personajes así.
1: Acuérdate que era mucho Mucho
0: ojo, a ¿eh? Mucho. A solas, en un lugar oscuro, cuéntoselo a quien más confianza le tengas. Mm -hmm. Qué buena campaña. Yo creo que se debe recuperar una campaña así, porque todavía la trata infantil es un gran problema en México. Y, y me parece que a los niños no se les está explicando que pueden ser víctimas de, de estas circunstancias, ¿no? De hecho, tuvimos hace poquito un gran caso de esta niña, ¿no? Que fue eh, robada Fátima. o llevada Fátima, ajá, ¿no? Entonces, y que sí, sí obviamente, no. fue, bueno, muy trágico la situación, ¿no? No lo vamos a repetir porque ya lo habíamos hablado en podcast anterior, pero... ¿Dónde están esas campañas otra vez de alertar a los niños mientras ven caricaturas? Porque creo que si tenemos una conciencia un poquito nosotros ahorita de eso es por que tuvimos ese mensaje, ¿no? De que me encantaba que hasta había uno de la Chilindrina que es un niño jugando fútbol y que el entrenador lo lleva como a los vestidores y le dice, "Ven, este a ver, quítate la ropa y nos vamos a abrazar." Y que aparece la Chilindrina, que me da más miedo que se me aparezca la Chilindrina de pronto, ¿no? Pero que te diga, "Aguas, brother." No, ahorita ya pueden parecer, no sé ¿Qué personajes serían? Yo creo que sea Jordi Rosado Adal Ramones La huereja, ¿La huereja? Sí, ¿no? O sea, creo que serían como ¿qué, O sea, personajes con los que se identifique La chaviza ahorita Bueno, bueno, vámonos con la siguiente Nota, ¿les parece? Sí. Ay, qué miedo el robachico ya me, ya, me da, Fíjate, me encanta que hablábamos Del rostro de Lucifer en el, en el cielo Y terminamos con el robachico y la chirindrina Que me da más miedo eso Dice, ay, la amo, la amo. Fran Drescher reúne vía virtual el elenco original de la niñera.
2: La Amé. amo, Amé. amo. Amé. Ay, sí, que el niño sale calvo, ¿no? Yo, ¿Sí?
0: Yo soy la alopecia de ese niño, encarnada. <risa> <risa> ¿Lo vieron?
2: Claro. Claro. Yo sí lo vi. La reunión. O sea, obvio.
0: Yo no la vi. Y vi Un
2: ratito, como dos minutos y me aburrió, pero me gustó mucho. Porque no es
0: inglés. Ay, no me
2: aburrió, pero no le más de dos minutos a algo. No, ¿Tú la viste también? Más dos minutos a la reverbera. Uh -huh. <risa> y en los que hablo yo nomás. No, yo sí lo vi.
1: Lo vi en cuanto lo estrenaron y me encantó porque fue fue una hora en donde leyeron el guión, o sea, actuaron el guión leyéndolo cada quien en pantalla, en una pantalla compartiendo sus pantallas de computadoras actuaron el guión leyéndolo y pas ponían imágenes del primer episodio del piloto oh, y además la música del inicio también invitaron a la que escribió y compuso y tocó la canción del inicio entonces la canta en un piano oh, y la canción del inicio de la, de la niñera la toca en piano, la está cantando en vivo y te ponen a la niñera animada está súper bonito, se pueden verlo. Yo sí hey, no, yo ver.
0: qué maravilla <ríe> fíjate que es una de las series que marcó nuestra juventud eh, yo recuerdo de niño ver la niñera y me emocionaba muchísimo la idea, primero, de, de grande ser así. <ríe> yo sí quería ser como la Nana la verdad es que sí. este y, y tener una niñera así. O sea, se me hace una comida tan buena y, y que juzgo que fue la serie que me formó en mi humor negro. Porque es un humor ácido y negro. O sea, es una judía incluso burlándose de sus propias costumbres, de su clase social, de su... Inglés corriente, según el señor Sheffield, o C.C., amo a C.C., es de mis personajes favoritos, y también el mayordomo, y ahora ya soy más el mayordomo, sí. malamente, quería hacer la nana fine, terminé como Niles. ¿Tú, sé si la viste? Porque sí estaba en español, yo me acuerdo.
1: A mí me encantaba verla en español, el doblaje era súper bueno, y también me encantaba que, yo creo que de ahí me hice fan de Barbara Streisand, porque la niña era súper fan de Barbara Streisand, que era como la mayor... Judía, la reina judía,
0: ¿no? Pero nunca apareció <risa> ningún capítulo Bárbara Streisand.
1: Pero es una doble, ¿no? Es Bárbara Streisand. No, ajá, verdad, digo que nunca apareció.
0: O sea, la, la actriz tal cual, la que nunca apareció. Pero siempre hacían referencias. No. Y hay un capítulo que sí, me encanta que... donde ella sueña que es Bárbara Streis ¿Ah, sí? en Arizona, cantando en un estadio.
1: ¡Claro! Pues, y canta con los ojos así como torcidos. ¡Ay, como qué esto. Y además hay un episodio en el que por alguna razón va a conocerla y se le cae todo el evento sí, sí. y no la conoce. Pero habla con ella por teléfono y le dice la frase más famosa de Bárbara, ¿no? Hello, gorgeous. Pero es la doble. o sea, Es una persona que hace transformismo. Era Rick pues. Lips. Pero yo me que cuando la vi de niña, pues yo ni no sabía quién era esa judea que cantaba muy bonito. Pero más adelante que me hice muy fan, regresé a buscar sus episodios y yo ahorita junto con la niñera porque soy <risa> súper
2: fan
0: de Batman <risa> Sí, Ceci, ¿cuál era, era tu personaje bonito. favorito de esa serie?
2: Niles. No, esta, no te creas. No, Jeta. esta... ¿Cómo Jeta. se llama? ¿Eh? Jetta. Jetta. Yeta o sea, Jeta y la mamá, ¿cómo se llama Silvia, la mamá? Silvia,
0: yo soy Silvia, la verdad es que yo soy Silvia. Silvia.
2: Jeta Qué y Silvia son mis... O sea, no, 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 yo soy Silvia, todo el día está comiendo y todos piensan comer, ¿no? Así de que... De que de, mi episodio favorito, hasta la fecha, porque no he visto otro igual, o sea, que me pasto de risa cada que lo veo, es cuando son rehenes del banco, Silvia y Fran... O sea, es mi favorito. Que Jetta va a darle la noticia al señor Chifre, que se le olvida, ¿no? Y la, la hija, la más chiquita, le dice: O oh, Jetta, qué bueno que me lo bueno, dijiste a mí por si lo olvidabas. Fran y Silvia están siendo rehenes en un, en un ataque bancario y, y Jetta te. ¿Qué? ¿Cómo le dices eso a una anciana?
0: La amo. La Llamo de los primeros de capítulos. Que
2: su pollo y que de hecho le escapa con el...
0: Su medicina el, que es chocolate la... líquido. Amo eso. Rápido mi medicina. Le dio en su jarabe de chocolate Hershey's para <risa> subir la presión. Eso es muy de mi o, mamá. ¿Te acuerdas
2: que en los noventas eso era como una delicia? El chocolate líquido.
0: Todavía sí. no, ¿no? Ay,
2: ya... no, para mí ya no es tanto una delicia ahora, pero en los noventas sí.
0: No, Porque en los noventas
2: no nos vendían en todos lados. O sea, eso lo venden en el súper Pero en los noventas no
0: Es que es una joya de serie, creo que todavía es muy vigente Vuelves a ver la niñera Y te sigues Muriendo de la risa, sigues aprendiendo Un montón de cosas qué?
2: Te saca, te saca unos, o sea, mucha gente dirá Ay, bueno, es que es súper machista Como Friends, ¿no? Que Friends es súper machista Pero en su momento machista. era lo... No, porque, porque la niñera te está hablando De una judía eh, En los años noventas Que tiene toda la carga familiar para que se case, ¿no?
0: Claro,
2: sí. y, que, y que no nada más es ella en su superación personal de decir, bueno, no, no importa, no me voy a casar, no, es la mamá que constantemente la está diciendo no te vas a casar, no te vas a casar entonces iglesia, te enseña como esa crisis de los de los 30 que todos pasamos no bueno, más todas, pues pasamos así de que decimos, tenemos ella tenía 33, no, algo así cuando empezó la serie, algo así tengo tantos años, este, me corrieron de mi trabajo porque, pues porque mi novio decidió contratar a su nueva novia.
0: Pero también. Pero sí, es una creo de... Creo muy que, que de las grandes lecciones de la niñera es. Eh, eh... Yo lo entiendo mucho porque yo también tenía ese constructo de amor romántico, ¿no? Y de buscar el hombre ideal para ti. Y aunque lo tengas así como en la mira, sigues saliendo con otros hombres, pero siguen siendo unos patanes y no aceptarlos y seguir buscando y hasta incluso apoyar a tus amigas. Ahí está una temporada donde apoyan a la señora C.C. Babok. a ligar. Es como de que aunque se odien y sean súper enemigas, como, a ver, no. Te vamos a ayudar a que no te busques más hombres patanes. Y vamos a salir entre nosotros como amigas. Pero esta idea también de... Ella se quería casar desde mucho tiempo con el señor Sheffield Y aunque sabía que la quería Era como, va, no importa Yo salgo con más, él que siga saliendo Y vamos a seguir con esto, ¿no? Porque a fin de cuentas, ella estaba mucho por el cariño de los niños Y eso me, me, me encantaba Porque era como, es bien loca Es bien irreverente esa señora Pero a los niños les enseñaba mucho del mundo también Es como de que, no querida, así no es este asunto eh Eres privilegiada, eres rica Pero el mundo allá afuera No lo es Entonces te vas a encontrar con todo entonces, ¡ay, qué maravilla! Y que se hayan reunido, lástima que Jetta ya se murió seguramente.
2: Sí, además, sí, se murió años,
1: ¿no? Yo, yo creo también que Jetta sí se murió hace poco, pero yo creo también que esa presión social a mí me ha chocado toda mi vida, y yo no creo en el Príncipe Azul, <ríe> a diferencia de ti, pero sí creo que, que la tensión entre Mr. Sheffield y la niñera tenía que existir siempre, si no la serie se hubiera acabado en la primera temporada porque era lo que nos mantenía emocionados a todos, que sabías que se querían, sabías que se gustaban y que eran perfectos el uno para el otro, sí. porque hay episodios que no lo demostraban y que ellos no lo veían, Entonces, sí. éramos como los testigos, como las cámaras así de Big Brother viendo que eran perfectos el uno para el otro en situaciones distintas y no se juntaban, Entonces, era, eso era lo que me emocionaba, pues,
0: claro, ¿no? y también Más
1: que la emoción de que estuvieran juntos. Sí, sí ¿no?
0: Ay, era emocionante, como una muy buena novela romántica, pero también mucho de que agradezco de la niñera es que si sé de teatro musical o internacional o de lo que ah, significa Broadway ah, o claro, los Tommies son por el ellos, Chifido. ¿sabes? O sea, el era como. El
2: primero que les traeró a Katz. Ya sé.
0: <risas> <risas> que sabe topes, ¿no? Pero. Y veías que hablaban sobre estos temas. O chistes, pues tal vez locales en, en Nueva York, pero sobre lo que es Broadway. Era como, ¿quién es ese personaje del que hacen chistes? Yo sí lo, lo buscaba. Y mira que no teníamos Google en ese entonces. Pero era como, ah, ok, está el tal director. O este es cantante de no sé qué. O ah, mira, ahí está Sinatra. O sabes, como estos referentes de, de teatro. Entonces digo, gracias a esa serie, me hice gay. No, no, me dice que sí, me, me encajé como homosexual No, sí, sí, y yo creo que también mi mamá se daba cuenta que este chavito iba a salir hot y yo desde chiquillo Porque le encantaba la niñera, ¿no? O sea, mi mamá veía cómo disfrutaba la niñera, es como de, ay, mi hijo, no le gustó los supercampeones, pero ¿qué tal la niñera? Pues ni modo, mamá, es lo que hay Pero sí sé todo lo
1: que dices de Broadway, porque yo me preguntaba de, de niña cuando la no veía pues, ¿qué es Broadway? ¿Qué o sea, como que no sabía y luego ya con el tiempo dije, wow, estaban viviendo la fantasía de estar en Broadway todos los días con el productor
0: y bueno. Sí, sí maravilla. ¿Vieron la versión absurda que quisieron hacer en, en México?
1: Terrible. <risa> Yo la, la,
0: la <risa> sufrí muchísimo, porque eran buenos actores algunos, pero actuaban súper mal, todo mal coordinado, se veía súper barato, no tenía gracia, los chistes se veían súper forzados. Es como, las buenas series déjenlas en paz, por favor, no se metan con ellas. Es como comer recalentado. Sí. No, no lo hagan. Oigan, vamos con la última nota, ¿ok? ¿Están listas? Esta ya es muy que fea. <ríe> Terminamos lo divertido.
2: ¿Qué trabas?
0: ¿Quién se traba? Bueno, sí. voy a continuar. Sin modo. La última. Sí. Violan y asesinan a menor de 13 años en Sonora. Les voy a leer un poquito de lo que es esta nota. Eh, dice, Ana Paola, una niña de 13 años de edad, fue abusada sexualmente y asesinada en su casa ubicada en el municipio fronterizo de Nogales. La Fiscalía Estatal informó que investiga el caso como feminicidio. Los padres de una menor reportaron su desaparición al número de emergencias, ah, ¿tiene por lo que el audio, ¿verdad? No se pues nos No yo tampoco lo
1: escucho.
0: Ok. ¿Eh? ¿Me escuchan ya?
2: Sí, dice que ya solo tiene telmex.
1: <risa> no, todo iba tan bien. <risa> todo
2: se derrumbó. Adiós, mundo por él.
0: Dentro de mí. Dentro de mí. Ay, lo escucho, lo
2: escucho. Ay, y ahí va a empezar a armarle él, fíjate. <risa>
0: Amiga, tú puedes hablar de mí cuando quieras.
2: Ya sé, ya lo he hecho.
0: No pasa nada. Oye, en
2: el sábado es mi cumpleaños. Ni modo. Eh.
0: El último, venga.
2: Mis treinta.
0: Y en cuarentena. Muy bien, Cecilia, muy bien. Tenías que nacer en los noventa. Mm, sí, cumplo treinta. Aunque no parezca. Me, yo cumplí... Y luego
2: también sábado, uh -huh. imagínate mis 30 en, que caigan sábado, ¿sabes? Ya sé, los mes cayeron también, bueno,
1: yo cumplí 38, pero cayeron también en sábado, el 9 de mayo, y nada, aquí anda casa
2: cerrada. Yo me voy a sentar en el sillón, así. Sí, ¿Sí? pues sí. Hola. Ya les dije a mis roomies que me pongan música de Génesis, para al menos sentirme que estoy sentada en Génesis. <risa> el papel este, celofán rojo así alrededor del, del foco para que para pensar que estoy en Génesis, que sea las ventanas cerradas, que haga mucho calor pues <risa> para que sea como en Génesis, con mucho calor pues sí ¿ya volviste amigo?
0: creo que sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Oye, le voy a decir a, a Lari La becaria que para tu cumpleaños Para que sea como presencial De mi parte, que te arroje una chela Al piso y que quede todo pejostioso sí. Y baile sobre ella, para que te sientas en <ríe> génesis okay. Que es así como kinestésico El asunto, oigan Oye. Se cortó un ¿Sí? poquito, obviamente Pero la última nota es sobre esta, Este asesinato de una niña de 13 años En Hogales, Sinaloa Pero es que Dice el productor que, pues sí está fuerte La nota, ni modo, son notas pero es esta idea de que los feminicidios continúan aún así, haya cuarentena.
1: Ay, claro, está horrible. Sí, sí, sí.
0: Entonces, ¿qué? ¿Se las comparto?
1: Como ustedes quieran. ¿Qué cosa? <risa> es morra. Morra.
0: A ver, ¿escuchas bien, Ceci? Sí. Sí. Ok. Que esta última nota es sobre una niña de 13 años que es asesinada en Nogales, Sinaloa. Ah,
2: sí, 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 en su casa, que su mamá salió a claro. comprar algo y se le metieron, si sí me acuerdo.
0: Ok, entonces la idea es leer esta nota y la discutimos, ¿está bien? Um, ok. Ok, la voy a, a comenzar a leer para que después el productor la edite. La nota en el encabezado dice así, en la jornada mencionan, Violan y asesinan a menor de 13 años en Sonora. Nogales, eh, Sonora. Ana Paola, una niña de 13 años de edad, fue abusada sexualmente y asesinada en su casa, ubicada en el municipio fronterizo de Nogales. La Fiscalía Estatal informó que investiga el caso como feminicidio. Los padres de la menor reportaron su desaparición al número de emergencias, por lo que autoridades respondieron con la activación del protocolo de búsqueda por parte de elementos municipales y de la agencia ministerial de investigación criminal, quienes la localizaron sin vida. El cuerpo de la menor fue hallado el pasado 2 de abril a las 18.04 horas, abajo de la cama en una de las recámaras del domicilio ubicado en la Colonia Real del Arco, en el municipio de Nogales, su rostro presentaba signos de violencia. En un comunicado, la Fiscalía informó que inició la carpeta de investigación por el delito de feminicidio, por los hechos donde una menor de edad de 13 años fue privada de la vida. Detalló el papá de Ana Paola, que se comunicó con la madre vía telefónica y le informó que la niña había desaparecido por lo que ella se trasladó al domicilio el cual estaba asegurado por elementos de la policía municipal al sitio también arribó el personal de servicios periciales de la fiscalía estatal, quienes realizaron el procesamiento de la escena asegurando indicios de o sea, trasladaron el cuerpo por el área de medicina legal efectuó las pruebas, bla bla, bla. Ay, la, la nota está muy larga de hecho, eh, estoy leyendo aquí y me aparece así como el discurso, no el discurso, la entrevista que le resuelvan a los padres. Pero entonces, dice que a través de las redes sociales familiares de la víctima manifestaron su indignación por el asesinato cometido contra Ana Paola. Informaron que desconocidos ingresaron a robar el domicilio y ahí lograron abusar sexualmente de la menor hasta privarla de la vida. Es escabroso.
2: Y es que lo fuerte de esto es que eh, luego eh, contradice el dicho común ¿no? de que, pues, ¿qué estaba haciendo sola esta noche ¿Qué estaba haciendo con esas compañías? Bueno, pues estaba sola en su casa. O sea, ¿no? ¿Dónde estaba la mamá? ¿No? Creo que mientras sigamos teniendo este tipo de discurso misógino, vamos a seguir teniendo... Pues actúes misóginas, ¿no? Todo cambia desde el centro y mientras no se cambie. Vamos a tener los mismos resultados. Decía Einstein, piensa. diferente, actúa diferente para tener resultados diferentes. No lo decía así, pues, porque no estaba borracho como yo, pero. No
0: sé. Decía que es absurdo buscar resultados diferentes haciendo lo mismo. Creo. También estoy ya sí. borrachito, pero. Sí. Ay, es, es que sí, es verdad esta, este paradigma con esta nota se rompe pensando de que qué hacía en la calle, seguramente estaba en un bar o se lo buscó, niña de 13 años alguien entra a robar, la violan, la matan los papás, obviamente uno estaba trabajando, la otra fue quizás a comprar víveres
2: sí, fue comprar ah. víveres
0: y regresan y encuentra, no encuentras a tu hija ¿no? y llega a Peritaje y resulta que está abajo de la cama con rasgos de violencia ¿no? Y, y que también hubo una denuncia por robo es ah, para mí es muy preocupante esto de que no sé, lo percibo así y ustedes, mujeres eh, ayúdenme a construirme un poquito en esto no después de toda esta lucha del movimiento eh, feminista eh, radical o no radical pero a fin de cuentas un gran movimiento de concientización luego llega la cuarentena y pareciera que opaca todo este movimiento, ¿no? O, o lo pausa, yo lo siento como que lo pausó lo congeló, pero los feminicidios aún continúan, aún con el lema de quédate en casa ¿qué pasa ahí?
1: Sí, fíjate que yo también lo estaba pensando porque ya ven que tuvimos el 8M en marzo el 8 de marzo, un día en el que salimos muchísimas mujeres en todo México a, a tomar las calles, ¿no? a decir, hey, aquí estamos y ya nos hartamos de que nos estén matando y desapareciendo y luego enseguida vino como a los dos días el día en que todas nos fingimos no existir, ¿no? Donde todas nos quedamos en casa para hacer como que no haya mujeres en el mundo. Y luego los, a la semana viene la pandemia, o sea, a mí se me parece súper contrastante el estar en la calle empoderadas, sintiéndonos acompañadas en, en mis, con nuestras mejores amigas, fami, a mí, este, familiares, mamás, primas, y de repente tras nos regresan a la casa, ¿no? Tres meses y digo, yo tengo la fortuna de que no tengo un violentador en casa, pero muchas mujeres no la deben estar pasando bien y por eso también hicieron aquí en Jalisco la, una campaña, los del Instituto de Igualdad Sustantiva, de, de un número, ¿no? Para que la gente hablara y diera ciertos códigos de me están violentando, ¿qué hago? Porque pues estás encerrada en casa, está muy fuerte, está muy, muy fuerte y eso no para y no va a parar y ahorita hay pocas formas de, de pararlo, ¿no?
2: Oh. Pues es que aparte, imagínate cómo, cómo le dices a la policía Oye, me está violentando a mi esposo o Si sea, además eres como 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 Muy sumisa, ¿no? Así de que, pues el chiste es que lleguen Y te pregunten, no, hola, vengo del INEGI No sé, algo así, ¿no? Como, como un, una vieja jugada Algo así, ¿no? para que Los agarres en infraganti No no que no los agarres porque tú hablaste Porque si tú hablaste y encima sale más mal Pues... Te va a ir peor, ¿no? De hecho salieron unos videos en TikTok que eran, eh, es que una, una
1: forma de, no sé ¿Sí si los vieron, de sí. que llamas al 911 y te contestan, hola, ¿tu llamada es urgente? Sí, quiero una pizza. Este, ah, aquí no es una pizzería, ya sé, pero me urge su ayuda. O sea, había un, un diálogo. Como un código. Que lo, un código bajado de, de palabras que lo actuaron muchas chicas, incluso maquillaban como si estuvieran golpeadas, para que si tú estabas viendo el TikTok en tu casa, parecía que estabas viendo un TikTok de pizzas, pero era de, eh, si ¿te está pasando esto? Me está tienes violentando. No hacer... entiendo bien. De no, hecho, parece una estrategia Sí, pública. es muy
0: buena, ¿eh? Yo lo vi en Instagram de parejas, de parejas que en sus canales que muy eh, románticos, donde uh -huh. incluso la gente que les comentaba, oye, si estás. Porque notaban como la dinámica violenta, ¿no? Eh, sí. Y si les decían, oye, si el güey te pega, eh, tócate la oreja. ¿No? Y obviamente se pasaba el comentario rapidísimo, pero la chava lo lograba ver y se tocaba la oreja. Oye, para confirmar que sí te estaba violentando tu novio, este acomódate el cuello de tu camisa. Y la chava se acomodaba el cuello. entonces Y la chava súper sonriente no y en este cuadro de actuación que seguía en su Instagram streaming. Y, y, y es perturbador, es como... Pero ya no sé qué tanto creerlo, no sé si fue editado, si sí pasa, pero... Yo sí concibo personas que han sufrido este tipo de aislamiento y de violencia intrafamiliar y que tienen que codificar su auxilio. No, o sea, no, sí. no, no tienen ni siquiera esta libertad de decir, oye, me están haciendo esto porque siguiente acto no amanecen o, o son censuradas.
1: Sí, tal cual. De hecho, en el que yo vi que era más como un, un simulacro de que pedías una pizza... Al final les decían, ok, vamos en camino, eh, ¿cómo sabemos cuál es tu casa? Porque pues daban su domicilio, ¿a qué, ¿a qué domicilio te mandamos la pizza? Ya, ah, mándame la pizza y daban su domicilio. Y como que le preguntaban, ¿cómo sabemos que estás lista para que te rescatemos? Y decían las chicas, voy a dejar la luz prendida, dejan la cochera por el COVID, ¿no? Claro. Pues eran como códigos así donde, porque Auxilio. evidentemente en las llamadas que yo vi, las chicas se ponían el celular como en selfie, como dices, o llamada, y veías el que el novio estaba atrás. Era un simulacro como si fuera algo real. Pero todos los que yo vieran actuaciones para que lo hicieras así si te llegaba a pasar. Pero actúan también, que yo lloré con varios, sí. porque se maquillaban, actuaban, interpretaban el dolor, y yo lloré. Cuando los vi en TikTok, estaba risa y risa viendo otros, y como me esos, sí lloré, de que están muy fuertes, pero si sí eran falsos, pues.
0: Sí, sí, es como una forma mal dirigida de hacer conciencia, ¿no? O empatía de, de personas que viven violencia en casa. Pero sí está muy fuerte de que, bueno, no sé, a mí mi algoritmo de TikTok, que es una maravilla el algoritmo de TikTok, dejando ahí de que si son de chavos o no, y que si es muy absurdo o pendejo, me, El algoritmo de TikTok es muy bueno. O sea, si tú consumes algo, te va a dar una afinidad de, de lo que te va a mostrar si te aparece basura, es porque consumes basura, si consumes cosas divertidas van a ser divertidas, pero yo ya he experimentado a un, a un punto donde me aparecen TikToks de personas que cuando están siendo violentadas, están grabando el TikTok y lo que te da la oportunidad el TikTok es que es un video que dura segundos y lo puedes subir inmediatamente y aparece, ¿no? Entonces y, y lo lanza como un algoritmo de las personas que están siendo eh, 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 rolando este algoritmo entonces me parece que es un nuevo método de una red social como denuncia ciudadana. A diferencia de Facebook o de Instagram, de que tienes que grabar un buen contenido de video, y que te un poquito más en subirse. De, incluso si te da como que oportunidad que te arrebatan el celular y que te lo rompan y ya no se cargó el video. TikTok tiene esa facilidad de que como es inmediato, luego luego se transmite. Y ya, y ya está en la nube y se está compartiendo inmediatamente. Me parece. O sea, ¿sí?
1: Sí, pero creo que el algoritmo no lo va a llevar al 911. O sea, creo, claro. que, o sea, que sí es cierto lo que dices, pero si a mí me aparece, yo puedo pensar que es una cosa de comedia, como todo claro. TikTok, no es creer que es de real. Yo vi el primero y lloré, y luego me apareció otro porque mi algoritmo me llevaba esas cosas, y dije, ah, ok, es, un, es como un meme de si te están, te están violentando, haz esto. Pero yo creo que, o sea, subir ese video, pues mejor se lo mandas al 911 por WhatsApp. Y Lamentablemente,
0: a... yo en lo personal no confío ya en el 911.
1: Es lo que te iba a decir, por eso le decía como entre comillas, ¿no? Porque no sé qué tan rápido y eficiente vaya a ser también. ¿No? no
0: yo Ay, eh, está eh, está en, en, en emergencias que he padecido, la verdad es que confío más en mi apoyo colectivo con mis vecinos o familiares, amigos, que con un 911. O sea, de que yo tengo una fuga de gas y mis vecinos me, me apoyan más o se instruyen más que un, un policía un bombero que llega tres horas después, ¿no? Es como de gracias, ya que me prendían llamas, ¿vienes a rescatarme? No sé, o sea, lamentablemente sí, pero... no confío.
1: No, no, yo, pero en este caso lo que daban, por ejemplo, la campaña en Jalisco era un teléfono especial, que no era 911, un teléfono de, de mujeres que te podían ayudar, ¿no? Que podían hacer algo. Pero te digo, no sé qué tanto sea el algoritmo de TikTok tan viable como para que tú veas que es real, y digas, ah, voy a hacer algo, a que se lo mandes a un conocido o a una conocida, ¿no? Que van a saber que si sí eres tú y que estás en peligro. Ah, es muy delicado y muy fuerte. Sí,
0: no, y, y sabes, y se lo he dicho Cecilia en, en podcasts anteriores que algo que admiro de ustedes es que están desarrollando lo de la sororidad. Que yo, al menos en la comunidad gay, no, no he encontrado eso. O sea, yo veo, por ejemplo, ahorita que mucha gente es asaltada o violentada en, en citas en Grindr, y no hay apoyo, pero veo que ustedes sí tienen hasta más conciencia colectiva de apoyo, en redes sociales, en circunstancias de, de violencia. Entonces, pues enhorabuena, ¿no? Que puedan confiar en eso.
1: y Yo me quedé pensando, ¿no? Pero sí, sí, digo, es que sí está muy muy fuerte, es muy fuerte, muy fuerte todo esto de la violencia contra las mujeres.
0: Y es que ahorita en cuarentena, ¿qué, ¿cuál es la campaña que podrías aplicar de quédate en casa y... Si eres mujer, enciérrate en un cuarto preferentemente con candado pues no. Te llegan a
2: violar. no, no, porque hay muchos tipos de opresión O sea, es la que te digo la opresión De que sí puedes alzar la voz y pedir ayuda Pero si en algo no llegara a salir bien Te van a matar, ¿no? Eh... O sea, incluso puede llegar la policía y decirte A este hombre te está, te está violentando Y tú en tu papel de oprimida Aunque sabes que te está violentando Vas a decir, no, no es cierto, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no tienen la certeza que se lo van a llevar, no tienen la certeza que no va a salir y no va a regresar por ti.
0: O, o sea, se volverá.
2: Ahí hay que trabajar muchísimas cosas, llegar infraganti, llegar por otro lado, no que ella nos dijo que, te estaba, que la estaban violentando, o sea, ahí ay, es, es muy fuerte, mientras no reeduquemos a, a la gente, ¿no? a, a, a las mujeres, a, a no dejarse desde un un inicio a los hombres a no ser violentos, mientras no se reduque la sociedad y, y, y se redima todo este mal que ha hecho tantos años no va a haber una, una solución inmediata no ahorita, o sea, ahorita hay muchísima gente, aparte el pedazo de escroto de AMLO acaba de decir que no es que todas las llamadas a 911 eran falsas de violencia doméstica ¿me explican? No, y además sabes que también, ahorita que hablamos de como
1: de TikToks, por ejemplo, eh, que es lo más viral ahorita porque es la red social con más usuarios, o de las más, después de Facebook, obviamente, pero que tú muchos de los muchos de los videos que empecé a ver en TikTok cuando recién abrí mi cuenta era de violencia entre parejas, incluso muchas celebridades. Sí. Hay muchísimos hombres golpeando a la novia en un TikTok de 10 segundos, otros que sí. les arrebatan el cerebro a la cerebro la vientan de una fuente o Como bromas, supuestamente Y es violencia El asunto, claro. como es así que de repente Como no estoy identificado, ¿qué es violencia en contra de ti? La gente cree que son bromas pesadas Y no, yo vi muchos TikToks Donde les, les daban nalgadas fuertísimas Las manoseaban por broma en TikTok Las golpeaban Y son bromas según ellos y yo No, en TikTok tú puedes poner, no quiero ver más de esto No quiero ver más de esto, y tal vez no lo empieza a eliminar Pero dije, wow, todo eso es violencia Y está en TikTok, y ellas creen que es una broma y no es broma, te están violentando, Y Es que lo normalizamos.
2: Claro, Ajá. hemos aprendido
0: que la violencia es divertida. Es un clásico eso. O
2: hasta los programas de tele, ¿no? O sea, las series. O sea, las series infantiles que sale sí. el niño travieso. ¡Ay, qué gracioso! Ja, ja, ja. Este... Le quitó un viejito
0: sí. a sus dientes.
2: Es... Sí,
1: o el niño que levanta el vestido a las niñas, ¿no? En la primaria, que es gracioso. ¡Qué chido, niño que rebelde! Pues no.
2: Ajá. No, Ajá. es un niño violento. Ajá. No. Sí, bueno. está, muy difícil, está muy fuerte ese, ese tema.
0: Y, y lo que he notado últimamente es que ese tipo de comedia se vuelve nostálgica. Ah, es que es la comedia de antes, ya no es como ahora, ya no te puedes burlar de cualquier cosa hoy en día. Ah, los buenos tiempos de los 90 donde cualquier chiste era aceptado. Pues, eh, que me dicen la
2: generación de cristal, ¿no? Ajá. Ay, Ay ahora, ahora se rompe de cualquier de cosa. Pues es la sí. generación que no se queda callada. Exacto, es la generación que ya no se se claro. queja, que vamos a estar y que se queja Ajá. de las injusticias sí, claro. a mí me pone muy rabiosa esos temas, me ponen, me sale mucha furia, no nos percatamos <risa> tranquila hermana vamos con no, la siguiente noticia, ya no hay otra noticia que 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 no.
0: <risa> ya se acabaron las noticias pero viene esta bonita dinámica por ahí está la becaria
2: sí, aquí está, dice que ya tenemos dos horas
0: ya trae su órgano, ahí listo
2: sí, espérate, espérate, lo va a conectar
0: Fíjate, esta va a ser la dinámica, para que también Robotania lo vaya pensando. Ahorita, en lo que la becaria...
2: La becaria en su, en su cuarentena hizo algo muy, muy próspero. Mm. Aprendió a tocar una canción que yo inventé para ella.
0: ¡Ay, qué hermoso! En órgano. En órgano de cumbiero.
2: A ver, que va a ser una toma de escuela. La becaria
0: está preparándose oh, con un okay. órgano para tocar una pieza musical en lo a que Robotania no, 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 nos va a explicar de todas las noticias que explicamos hoy. A ver no. si tiene tan buena memoria desde la efeméride, de la primera hasta la última nota. ¿Qué entendió? ¿Qué aprendió hoy? ¿Y cómo pues cómo lo, lo, lo puede entender a su actualidad, a su presente? Ay, me veo muy gestal. Haciendo un círculo Hola, buenas noches Ay, Hola,
2: antes Mecaria Buenas noches Primero que nada y antes que todo buenas noches Y este, no, como casi casi ya no quieren que sea parte de la reverbera Hoy no estuve escuchando el podcast No me permitieron escucharlo y lo estaba escuchando en la transmisión y no se veía bien Así que no lo escuché
0: Luego lo escuché
2: Ay. en Spotify
0: no te preocupes, ya casi acaban tus horas de servicio Este... <risa> ahorita te firmamos tu hojita De prácticas, no te preocupes <risa> Te va a ir muy bien te va... Ay, Es que estos becarios entran con la idea de Que los van a contratar, pero pues No, o sea <risa> <risa> Pobre ¿Ah,
1: ¿Eras piso. tú la que pusiste que no te contestaran los mensajes? <risa> no
0: Ah, yo creí que eras tú
2: <risa> <risa> que lo... una... o sea, que... ¿Qué gastos? En
0: una cuenta aparte Oye, becaria, ¿tú vas a tocar la música ahorita de fondo? Así como que, que estudiaste música en dos semanas. Mientras que Robotenia sí, claro. nos va a dar una bonita reflexión de lo que entendió hoy de las noticias, ¿no? De que, que si la chilindrina se te aparece cuando te van a violentar, de lo padre que hubiera sido tener una niñera como la Nana Fine, de que aguas con las redes sociales y la mal, mala información. Robotenia es más lista que yo. Ella sabrá cómo, cómo capturar todo esto en un abstracto y en lo que tú tocas esta pieza musical maravillosa que has practicado, ella nos va a narrar en una máxima cátedra de oratoria el abstract de lo que fue hoy la reverbera. Pero listas? no va a
2: durar ni un minuto, amigo.
0: Pues qué bueno, porque ya se nos acaba el tiempo.
2: Ok, no les prometo nada.
0: No, nunca lo has hecho.
1: Ok. <risa> ¿Y yo hablo encima entonces? Sí, claro. Okay. Pero, ¿sí, sí,
0: Esto, sí. así, como, como Betty la fea cuando está diciendo He eh aprendido ¿Sí si que el amor escucha? no es para mí ver, la musiquita de ¿Sí fondo ¿Se escucha? Sí, claro Ya y está bien peda la becaria, me encanta Soy yo en el DIF Haciendo el servicio social bien borracho pero oyendo DIJ, dije DIJ
1: ¿Sí, <risa> ¿Sí se escucha? Sí, sí ¿Sí? Es Beethoven okay. sí. Igual los hora de la chupayama y del otro lobo de
2: chihuahua. ¿Qué? ¿De ¿Eh? No duré más de un minuto, se los dije. Ya terminó.
0: Este fue el primer ensayo, pero tú tienes que continuar, tú tienes que continuar. Es no, un lobo.
2: Ya se acabó. Ya, ya se acabó. Es que la quería... A explicar el resumen de todo mientras yo tocaba. ¡Ay, ah, está loca!
0: Oye, pues yo pensé que le habías enseñado más de un minuto.
2: No, solo era el martinillo.
0: Ay, pues qué maravilla. El Hospicio Cabañas te ve y aplaude de pie. Oye.
2: Eso yo. Oye, basta. Claro que no, basta.
0: Robotania, ahora sí, ya sin, sin intervención de la becaria porque quiere más horas ¿Qué aprendiste hoy? Lo que sí nos ibas a decir Ahorita ah, le damos pues música de fondo que la,
1: la moraleja sería que, que nos consigamos una niñera para que nos cuide del robachicos De la violencia de género en <risa> contra de las mujeres y del chupacabras Ah, y del hombre lobo en Chiapas
0: Oye, oh, sí ya de hecho. Y se vamos
1: a ver Canal 5
0: en la madrugada. <risa> Duérmense a sus horas.
1: Oye, sí es cierto.
0: No se han empezado para no desvelarse. <risa> <risa> Oigan, pues ya, estas fueron las notas a la hora de la reverbera. Entonces, pues ya, se acabó. Oye, Becaria, qué bonito tocas, ¿eh? Te voy a contratar para una boda, gracias.
2: Gracias de antemano uh -huh. Para servirte Para, sí, servirte, para servirle a usted y
0: adiós Bueno, ya te puedo retirar para despachar a la visita Oye, Robotenia, <risa> pues Gracias por haber estado en este bonito Podcast Este, disculpa Que haya tanta intervención Este, pues de la línea, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, el internet pues, nos, nos hizo la gatada
1: No, ¿cuál? Es muy difícil El internet difícil. ha sido de mañoso yo feliz, gracias por haberme invitado Y luego ya grabaremos en el mío Porque somos vecinos de, de plataforma Estamos en Spotify Claro Entonces, Pues Yo creo que eso, que, que la gente que les escucha Se den la oportunidad de escuchar mi podcast Que lo busquen también en Spotify Como el podcast de Robotania Y pues gracias por, por haberme amenizado el este,
0: A ver, espérame Es que las muchachas de allá atrás A ver, se me separan por favor, me están hablando mucho Pues
2: está peleando, dice separa. que ya es un teclado nuevo Pero es mío
0: bueno, ya, a ver, ok, otra vez, ahí va
2: bueno, oye, ya terminamos nuestro episodio de hoy, fue pues creo que el más accidentado pero ustedes no se van a dar cuenta porque nuestro producto es fabuloso y bueno pues, despedimos de nuestra gran invitada que nos aguantó como 110 horas todas estas fallas, Robotania, sí, a la entrada de sus redes sociales, así la encuentran y pues nada, ¿qué más Robotania? ¿qué nos tienes que compartir?
1: No, pues estuvo muy chido, digo, el internet se cae todo el tiempo en esta temporada, yo estoy súper acostumbrada y es de lo más normal. Una normalidad de la nueva normalidad es que el internet se caiga todo el tiempo porque todos queremos hacer
2: cosas en vivo en internet. Guau, wow, que... pero en el 2020, es una frase <risas> para, para el futuro, ¿eh? Está padrísima, pero tienes razón. Perdón por interrumpirte, continúa.
1: La verdad es que sí, es ya, o sea, todas las transmisiones que veo y que hago han sido así se cae, se van el internet no nos tolera, no nos soporta, no nos levanta, pero muchas gracias que chido que me invitaron, me da gusto okay. que el podcast tiene muy poquito en Spotify y ya son unos vecinos de Spotify y pues que la gente ojalá que escuche su podcast, que
2: se den una vuelta por el mío, lo encuentran pues como claro. el Yo que está más chido. más chido la verdad <risa> ¿Has pensado, no, a lo mejor es porque estoy borracha ¿Has pensado que el internet es la quinta dimensión?
0: 5G. Fíjate que
1: mucha gente, para mí es la, la dimensión más cercana, mucha gente dice, es que yo tengo amigos reales y amigos por internet y yo, claro pues mis amigos reales son por internet y yo he conocido a muchísima gente de, de mis dos, últimos dos años de vida por internet y son mis mejores amigos, entonces es <risa> raro, para mí la dimensión de internet es rara, porque para mí es muy real, pero para mucha gente es otra dimensión, entonces, yo, yo vivo en internet,
2: entonces... Genial. Es que a lo mejor la realidad, o sea, la realidad que vivimos esta cuarta, la cuarta dimensión, es que acabo de ver, de ver otra vez don hidarco y aparte de ah, un video así de explicándonos, estoy obsesionada con, con las dimensiones, ¿sabes? ¿sí? Por eso pienso que estamos en la quinta dimensión en el internet, o sea. sí, sí, sí. pero bueno.
0: Pues perdón bueno. por
2: interrumpirlos con mi sabiduría. Ay, nos estuvo muy bien,
0: de hecho, si sí, a ustedes les gusta mucho esta cultura, de libros, de cine y también kick porque eh, a mí me fascina que Robotania habla mucho de cómics hace o sea, una investigación muy buena de lo que es la producción y el hábito de leer cómic, entonces si les gusta este tipo de podcast donde la gente está sobria, adelante, vaya al canal de Robotania en YouTube eh, en podcast. De que sabe de lo que habla, ¿no? eh, ¿Cómo sabes que
2: estoy
1: sobria
0: cuando grabo? Es más sobria que yo.
1: Porque, porque he
0: convivido <ríe> contigo <ríe> y bueno, y síganla en todas sus redes sociales, la verdad es que me gusta mucho eh, seguir a Robotenia porque cuando hay un suceso local yo me entero por sus podcasts que lo pueden encontrar en Spotify es como la comunicadora local fidedigna y aparte de confianza porque me parece que es de confianza, cuando algo sale mal o no sucedió o no fue de calidad, ella lo dice sin problema, pero cuando es algo que es un must. ella te va a decir con todos los pelos en la mano de por qué tienes que acudir o por qué tienes que concebir ese tipo de evento. Entonces, si se la. Además, no si tienes
2: que confiar en alguien con el pelo morado, siempre. Sí, si claro. tiene el pelo morado, puedes
0: confiar en ella. Es confiar en ella. Eso es, eso es, <risa> es fidedigno. <risa> es no. Entonces, eh, ahí estamos. Recuerden que la Reverbera es esto: es un podcast accidentado. Hablamos de noticias mientras estamos borrachos. No tenemos intención de ser formales para nada pero sí buscamos eh, aprender un poquito de esto y que Robotania sí ha sido una maestra para nosotros. Muchas gracias por haber venido. Sí, yo no era madrina
2: del
1: podcast. Pero en
0: el podcast más accidentado gracias. que hemos tenido. Te juro que fue como examen final, así como cuando vas a hacer la exposición <risa> con tu maestra y todo sale cagado. O sea, de que queríamos... Ay, se te olvidó la
2: USB <risa> en tu casa, sí. se te formateó. Pero ¿sabes qué? <risa> soy, <risa> radio, soy, soy
1: muy profesional como docente y sé detectar el talento de los estudiantes aunque haya
2: fallas técnicas. Felicidades
0: Gracias. por su. O sea, hasta oh, le vamos. quisimos enseñar a la becaria a tocar música para darte una, una bonita <risa> melodía y Fue mi de esta semana, le enseñé
2: a tocar el martinillo. Oye, me o sea, tocó hasta con música en vivo la Sí, y siento... El
0: productor está vuelto loco, no sabes toda la cantidad de, de cosas que tiene que ir conectadas para soportar, grabar al mismo tiempo. Tiene dos computadoras abiertas. La verdad es que nosotros no sabemos nada de esto. Tú eres comunicóloga, ¿cierto? sí. Sí, de, sí, sí, sí. Entonces, tú eres una profesional en este arte, en esta experiencia de, de, de que es una sí, carrera. Realmente. Nosotros no tenemos ni un gramo de conciencia de esto. Entonces, aquí es cuando nosotros, <risa> yo puedo hablar por todo el equipo de La Reverbera, que hemos aprendido a glorificar tu profesión porque no es sí. fácil, Muchas gracias. uno lo ve en Muy pantalla, ajá, o lo ve en producción de podcast, lo que sea, y dices, ay, qué fácil, vamos a hacerlo nosotros, y ya que estamos haciendo nuestros pinitos, en eso es como de, oh, vaya, de haber sabido lo que era, eh no es fácil. Sí,
1: la gente cree que es fácil hacer podcast, no es tan difícil, pero no es tan fácil tampoco, y menos, en... Y menos en cuarentena. Uh
0: -huh. Es un reto. Pero la verdad es que muchas de las personas que nos han influido en hacer esto y mantenernos y sobre todo rescatar el gusto, porque lo hacemos con mucho gusto, es por ti. Eres un pilar, yo creo que en Guadalajara, sobre este tipo de, de contenido y que te seguimos mucho los, los, los pasos. Entonces, mira, tú evalúanos, críticanos, dinos lo que tenemos que mejorar adelante porque somos materia dispuesta, pero creo que entiendes que aquí tienes un grupo de fans de tu trabajo, de lo que tú haces y que te vamos a estar siguiendo. Entonces, la presión creo que es más para ti, sobre todo.
1: <risa> Mira, en esta cuarentena, no, qué bonito. Muchas gracias por todo lo que me dicen. La verdad es que sí, es bonito escuchar que hablen bien de cuando haces algo que te gusta, ¿no? Porque luego hay gente que suele más hablar mal y eso hay que sacudirlo. Pero si algo aprendí en esta cuarentena es a uh, lo que dijiste, que el estrés es más para mí. Si algo aprendí es a vivir esta nueva realidad con el estrés y la incertidumbre.
2: Exactamente. No
1: sabemos qué viene y a lo que venga tenemos que salirle y darle sí. trancazos y a seguir. Es lo único que sabemos que tenemos que seguir.
0: Pues se nos junto eso, ¿sabes? Es, eh, te juro que ha sido de, incluso del podcast que hemos grabado a distancia, en cuarentena, el más accidentado que hemos tenido, el más raro. Creo que yo sí me sentía nervioso también, el productor también está muy nervioso. Pero ni modo, tenemos que aprender, ¿sabes? O sea, ser flexibles ante el cambio, ante cualquier circunstancia sí. que puede suceder. Y ni modo, uno se equivoca, no sé lo tan bien, pero no perder la idea de que van a venir oportunidades y que cada oportunidad que vendrá, aprende. No, sí sigue sí. sí, la, la consigna de ser mejores, pero aprende.
1: Ni modo. Está chido eso. Sí, además hay sí. problemas técnicos que te digo que están pasando en todo el mundo con todas las cuentas de Instagram, de Google Meet, de Zoom, de todo. Entonces... Somos unos más en el, en el interverso de la cuarta, de cuarta, ¿cuál dimensión?
0: De la quinta dimensión. De la quinta ya. <risa> de la quinta dimensión. Somos. Ahora también, que, <risa> les comparto un, un mensajito que me mandaron hace poquito, de que un reto también de la revera es esto, de que lo hacemos embriagándonos, al menos así el equipo de producción y Ceci y yo leyendo notas, pero que aún así embriagándonos no perdemos eh, el punto de vista feminista o de conciencia colectiva, social o de apoyo, ¿sabes? de que no porque estemos borrachos nos desfasamos sí nos desfasamos obviamente, pero no perdemos como esa idea de que lo que está bien y lo que está mal, de lo que sí es chusco y de lo que debe ser serio entonces, también ahí yo me doy como que, digo, está raro que hagamos esta dinámica de beber porque así nació la revera, pero gracias Robotania por ser este neutralizador hoy confirmo no,
1: gracias a ustedes en serio, estuvo chido la gente ni se va a dar cuenta de los errores técnicos con la, ma la magia de la edición no, aman, error. aman,
0: sabes que aman nuestros errores porque saben que ellos si lo harían, sería igual, entonces estamos como como Lázaro Cárdenas acercándolos al progreso
1: no, yo encantada, muchas gracias la pasé re bien,
0: bueno y seguimos viéndonos seguramente en otros proyectos en otras estrategias, pero sobre todo en Pasando la Bomba, muchas gracias, yo les mando un besote a, usted. a todas ustedes yo no. Bueno, no, nos, no. nos despedimos. Pues yo tampoco. Ahora sí que pues yo, yo ya, ya se acabó esto, ya se acabó el tiempo, ya se nos va a acabar la videocasetera, porque lo estamos grabando así. Yo soy José Narciso, así me encuentran en todas mis redes sociales. Soy la que se parece al faro, pero afeminada.
2: Yo soy Adriana Cecilia Corona o Frida Nipoll. En Twitter nunca lo uso porque no lo sé usar.
0: También pueden seguir a la becaria. Sí, yo... A ver, pero espérate, Ay, la becaria, yo... porque ya, se va, ya va a terminar sus horas y ya va a ser profesional. A ver. Preséntate, Becaria.
2: A mí me pueden seguir en Facebook como Larisa Olea, ah, o en Instagram como Larisa Olea también. Se lo sabe. ¿Tú, Robotania.
1: Yo estoy en todos lados, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Instagram, en todos lados como Robotania. Contenido de bueno.
0: calidad y de, que, de local chingados, o sea, hay que consumir mucho lo local, que es Robotania... <risa> Sí, Robotemia es el índice de lo local, entonces hágalo. Bueno, chavas, digan adiós. Ahora sí, bye, adiós. Adiós. adiós.
1: Bueno, saludo, chao, adiós.
0: Chao. Adiós. chao. Que la pasen bien. Ay, no sé. Mucho calor. Fíjate que a mí el desodorante ya casi no me dura.
1: <risa> Soy solo yo. Ah, qué bueno.
0: <risa> Ni el limón me hace ya
2: carbonato. Con Compré este una carbonato piedra al y se bueno. me
0: rompió. Ya no me la pude poner.
2: Ceci ni se baña. <risa> oh,